0: Muy buenos días, bienvenidos a Zona de Cuervos, qué gusto tenerlos con nosotros nuevamente, como todos los viernes, para platicar de los Baltimore Ravens. Yo soy Mayra Gómez y con muchísimo gusto le doy la bienvenida a mi compañero, colega y gran amigo desde Baltimore, David Andrade. Muy buenos días, David.
1: ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Un saludo desde aquí, desde Baltimore, desde el nido de los Baltimore Ravens. Les saludamos con muchísimo gusto. A toda la gente que se está conectando, uh, tenemos muchos fanáticos que se están empezando a unir desde Sudamérica, así que les mandamos un gran abrazo, Mayra. Ya saben, este programa Ravens Flock para todos los fanáticos de los Ravens en, todo el, en cualquier parte del mundo que se encuentren. Aquí estamos para ustedes.
0: Así es, para cualquier persona que se quiera unir, les agradecemos que se conecten con nosotros, que envíen sus comentarios, sus preguntas, porque para eso estamos, para resolver dudas, para hacer modificaciones. Somos como un equipo de fútbol americano, David. O sea, ahorita estamos en pretemporada, estamos calentando los motores todavía. Como
1: coordinadores.
0: Exactamente, nosotros somos los coordinadores del equipo, por allá el... CEO, puede ser el, el entrenador en jefe, así, así de sencillo. Y ustedes son nuestros jugadores, así que empiecen a conectarse. A todos sería
1: el, el Mr. Kraft.
0: <ríe> Exactamente, sería el Mr. Craft. Oye, David, pero hablando precisamente de la preparación, hemos llegado a la última semana. Do or die. Ya están los equipos a 80 jugadores nada más. Entonces, para el 31 de agosto, tienen que entregar ese roster final de los 53. Platícanos, ¿qué es lo que has visto esta semana? ¿Cómo se van modificando? ¿Y qué es lo que está sucediendo en Baltimore?
1: Sí, se ha dado una semana... Eh, mira, primero cuando tú entras al campo de entrenamiento, tú ves quiénes faltan, quiénes no entrenan, todo eso, y llama mucho la atención de ciertos jugadores que no estuvieron presentes desde el día, desde el día lunes, eh, veíamos que básicamente el resto de la semana, lunes, martes, miércoles, practicaron la mayoría de los novatos, y cuando tú hablaste de esta lista, se fue un, un, un esquinero, eh, dejaron ir a este jugador también que, que fue a los Patriotas, que lo vamos a comentar, pero en, en sí, toda la semana, eh, fue un ambiente como que más de silencio, había muchas, eh, muchos jugadores que no estaban en esta lista, yo creo que les están cuidando más que ser mal pensados y decir, bueno, están lastimados, yo sé que los están cuidando, como es el caso de Sammy Watkins, que faltó tres días seguidos a la práctica, y todo el mundo, o sea, se encienden las alarmas, pero es un jugador que tú sabes, eh, por un más golpe que tenga o algún esguince pequeño que, que él pueda tener en un entrenamiento, con su historial hay que cuidarlo más. Entonces, por el otro lado está Marquise Brown, Miles Boykin, que siempre están a un lado de la cancha haciendo sus trabajos individuales. Eh, lo comentaba el miércoles con el abuelo. Digo, la forma que ellos los ves, los ves entrenando Eh, Es un un alto rendimiento. Tú dices, sí, se ve muy bien. Obviamente no es al mismo nivel de estar el uno contra uno, eh, practicar esos drills con esquineros del mismo equipo. Todo eso eh, toma una una forma diferente en en cuestión de entrenamiento. Así que eh, las las faltas de de, de jugadores fue lo que más me llamó la atención, pero principalmente de, de, de jugadores claves, Mayra.
0: Pero ahora tú estás diciendo que no están lesionados, solamente son días como días de descanso, días de mantenimiento, o sí. ¿qué fue lo que nos han dicho, les, les han preguntado a Harbaugh? ¿Qué, qué nos ha contado?
1: Sabes que el famoso bed day, cuando les dan un día de, por ejemplo, Ronnie Stanley, lo vimos el día miércoles a Ronnie Stanley, este jugador es el que creo que fue el más importante. ¿no? Primero es el que le cuida el lado ciego a Lamar Jackson, el, el eje principal de esa línea ofensiva. Y Ronnie Stanley, ya sabemos lo que pasó con esa operación eh, que tuvo el año pasado. Pues Ronnie Stanley volvió el día miércoles con un eh, una día entero. Por fin tuvo un día de práctica entero. Tú cuando lo ves, él es, o oh, oh, por cierto, la gente que nos mira, cuando buscan a Ronnie, están, mira, mira esos, esos pantalones que él tiene, siempre está con sus camuflajes, ¿no? Siempre es el único que, que, que tiene los camuflajes y es el que más, está, es el más vistoso de esa línea, ¿no? Siempre, desde que él estaba en el equipo, nosotros tenemos recuerdos que él siempre usa esos pantalones. Y cuando lo veías haciendo este tipo de drills, estos son eh, de esta semana, pues tú te das cuenta que ya está de vuelta, ¿no? Esos movimientos, esos quiebres, pues ya está como que moviéndose más. Eh, más suelto, ¿no? En, en, en sí para hacerlo en la línea ofensiva, así que el día miércoles tuvo todo una, un entrenamiento completo, el día jueves no estuvo eh, presente porque le, le dieron todo el día, no, perdón, el martes estuvo el día completo, miércoles no estuvo porque le dieron como un día de descanso entonces cuando la gente piensa, ¿qué pasó con Ronnie Stanley? Tú te, te pones a hablar con los otros medios y dicen, oh my god, se lesionó ¿qué pasó? Eh, jugó mucho el, el, el día anterior, no, hay que también tener un poco de mesura con eso porque si practicas todo un día, son dos horas en ese calor, Mayra. Si ustedes se paran al frente a ver las, los entrenamientos, es impresionante. Yo no sé cómo aguantan los jugadores con un casco puesto, con las sombreras, con todo. Uno está con una camiseta nomás tomando notas y ya sientes que te estás ahogando. Entonces, cuando le ves a un jugador, por más que sea de alto rendimiento, teniendo una jornada de práctica al 100%, yo creo que es necesario, más cuando vienes de una lesión de este, de este calibre que tuvo Ronnie Stanley, así que él descansó todo el día miércoles, pero lo, te puedo asegurar que va a estar por seguro en el, el primer día del partido contra los Raiders.
0: Eso es, eso es lo importante. David, sí. cuando dices que entrenó todo el día, también participó en los 11 contra once.
1: Estuvo participando en el 11 contra 11, eh, por eso es que lo pusimos ¿no? en la nota de que él por fin tuvo primer día de práctica completa. No es que estuvo solamente en los pequeños drills y después se iba a descansar, se ponía a un lado nada más. No, estuvo completo en toda la práctica y yo creo que fue una decisión muy eh, acertada de parte de los coordinadores. Decir, bueno, te luciste con tu primer día de práctica, lo hiciste bien y pues lo descansaron para el siguiente día que fue el día miércoles. Así que estamos, eh, bueno, son buenas noticias Mayra.
0: Son excelentes las noticias. Ahora, ¿crees tú que lo van a aguantar hasta el día del partido, hasta su viaje a Las Vegas? ¿O lo podremos ver este fin de semana de los Washington Football Team?
1: Eh, para, para Ronnie Stanley, estoy, yo, yo diría que no lo queremos arriesgar todavía. Estamos, eh, bueno, tú, tú sabes cuando entrenan en el mismo equipo, hay, hay cierto tipo de distancias, no, hay, hay un poco de límites, no puedes irte con todo, o sea, eh, si le pones a Washington con Washington, no estaría dudando si lo ponen, pero si lo ponen sería muy poco, eh, tal vez un dos, unos dos snaps para que agarre ese, no sé, ese, ese aire, ese ritmo, exacto, pero para el home opener ahí en Vegas yo creo que sí, yo creo que me, yo me lo guardaría, primero tiene la experiencia, es un veterano, se sabe todo el playbook, no creo que necesite un poco de, de ritmo como tú lo dices, eso es mi, mi, mi opinión, ¿no? Yo creo que él estaría listo y dispuesto para ir con todo el, el, sé que se perdió casi toda mitad de temporada, ¿no? Pero igual, o sea él, él, ya, él ya tiene el conocimiento
0: Sí, David, una cosa es tener el conocimiento pero otra cosa es estar preparado para esos golpes. Sé que nunca te puedes preparar al 100% y bien lo dices, en el entrenamiento tu equipo va ante ti a un 75-80% solo que estén ganando un puesto, entonces sí como que se nota un poquito más de agresividad. Sin embargo David, siempre me preocupa que estos jugadores no tomen snaps antes de ese primer partido de, de temporada regular
1: ¿Sabes lo okay? que? Hay un punto que, que me, no me quiero olvidar, el día de la conferencia eh, obviamente estuvo, como estuvo todo el día de práctica, ese martes eh, en la conferencia habló con los medios y nos contaba algo que es muy de tomar en cuenta no solo él, pero cierto muchos atletas que han estado sufriendo este tipo de lesiones él, él tuvo el miedo, dijo que en la mente el día de la... porque le preguntaron ¿qué pasó? ¿qué sentiste? Acuérdate que acaba de volvió a los medios recién después de lo que pasó, esa lesión, y, y dijo que él pensó que se le acabó la carrera, porque si no, tú bien recuerdas, cuando veías las imágenes, TJ le fue por detrás, y tuvo una dislocación y rotura al mismo tiempo, entonces él pensó que era una lesión que se iba a acabar su carrera ahí, y todos decían, qué irónico, justo después, días después de firmar su contrato, su extensión, hasta el 2025 por 98 millones de dólares, imagínate, fue como que exactamente lo que todo el mundo pedía, un jugador de este de este nivel tendría que ser eh, renovado, lo fue renovado y lastimosamente pasó la lesión, pero nos contaba que eh, en la parte mental tuvo que prepararse con meditación Mayra, tuvo que tener mucha meditación y tú lo, eh, tú lo escuchas hablando tranquilo como que ya más relajado y, y eso hay que tomar en cuenta también que un jugador puede tener ese miedo ¿ok? Eh, to, cualquier persona puede tener miedo después de una lesión por la magnitud de lesión que tuvo Ronnie Stanley así que eh, él está como que contento de la decisión que tomó de, de meterse un poco a la meditación, de relajarse mentalmente, y pues nos sorprendió a todos, ¿no? De un jugador, cuando tú los ves así, de grandotes, de dos metros, dices, bueno, también ellos pueden tener miedo, ¿no?
0: Ah, sí, creo que el miedo, el miedo existe en todos, pero... Oh, y obviamente después de una lesión allí así es mucho más preocupante uh-huh. eso es creo, por esas razones que te que insisto, que se me haría algo extraño que no participe por lo menos en un par de snaps que sí. por lo menos no tenga ese contacto por acá nos dice Eric González la meditación es buena idea sí de hecho la meditación es algo que lo estamos escuchando cada día más y más entre los jugadores de fútbol americano y hay varios de ellos que lo hacían pero no lo decían abiertamente Ahora ya con el tema de la salud mental, pues están, están hablando un poquito más sobre qué es lo que están haciendo precisamente para prepararse en ese sentido, David. Oye, hablando de preparación, de todo lo que nos viene, ¿le llovieron críticas otra vez a Lamar Jackson?
1: Sí, ¿Por qué le llovieron no críticas. Dejan a
0: Lamar Jackson tranquilo. No sí. entiendo.
1: Hay un, comentario, hay un comentario, Mayra, que se hizo viral. Todo el mundo eh, vio, vio los comentarios de este medio. Eh, lo dijeron que era un unnamed medio, ¿no? No, no, no querían eh, decir la, la persona que había ido de invitado a un programa y decían que, bueno, se, ya está, ya tienen la fórmula para parar a Lamar Jackson. No se preocupen, este año es el año donde se podrá determinar cómo bajó a, a Lamar Jackson la ofensiva. O sea, ya, ya como que estaban diciendo que ya lo tienen anotado, esa fórmula secreta. Supuestamente ya la, ya la tienen eh, como que acordada para que la, las defensivas la puedan, eh, la puedan determinar lo y pre- predecir, ¿no? Entonces, ah. Lamar Jackson le preguntaron en conferencia de prensa: Hey, Lamar, ¿qué, qué pasa? ¿no? ¿Qué, ¿Qué opinas tú de este tipo de, de comentarios? ¿Crees que ya saben eh, lo que tú vas a hacer? ¿Ya te pueden determinar?
0: A ver, Demar, cuéntanos. This was
2: the year that people were able to figure out the Lamar tax. Have you heard? Did you hear that? Or what? What would your reaction be? Uh, if I didn't hear it. I mean, I'm gonna keep playing football. We're gonna see, but I doubt it, dude. I doubt it. I strongly doubt it. I'm gonna play
0: ball. No, I'm gonna play football.
1: Te voy a decir sí. una cosa, Mayra, pongamos, supongamos que eh, tú eres la coordinadora de Lamar Jackson, tienes la fórmula y todo. Yo digo, Mayra, te, ya, ya, ya agarré lo, lo, tus notas, ya sé cómo vas a hacerle jugar a Lamar Jackson. La, 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 la forma de jugar de Lamar, él es tan rápido, se mueve tan rápido, y él lo decía, pueda que puedan saber dónde él va a lanzar, dónde va a correr es imposible que una línea, una línea defensiva lo pueda agarrar a Mark Jackson, lo pueda ir al mismo nivel que puede ir, ir él. Y él nos decía también que es, eh, no solamente en, este, en, esta, eh, en esta conferencia, pero él decía, es muy difícil que puedan agarrarme a mí en el sentido de velocidad, ¿no?
0: Que lo fueran de tener. Yo recuerdo, David, cuando empezamos zona de cuervos, estaba esta, este debate de que, Querían que, que lanzara el Oboid. Y lo he dicho toda la temporada pasada en Camino del Super Domingo, que el Amor tiene que lanzar, que el Amor tiene que lanzar. ¿Por qué tiene que lanzar el Amor? No importa que todos los 31 equipos sepan que va a correr. Lo que se trata es de detenerlo. Y no lo pueden detener, aunque sepan que va a correr, aunque tiendan la estrategia, por decir, de Lamar Jackson. A final de cuentas, ha demostrado que aunque no sepa lanzar, según ellos. ¿Encuentra la forma de, de mover las cadenas, David?
1: Sí, es que el, la, nos demostró el 2020 fue el, el mejor año, bueno, el 2019, pero cuando fue el MVP y nos demostró lo que él puede ser capaz. El 2020, un año muy atípico, o sea, para, en, muchos, en muchos aspectos, ¿no? Pero también demostró lo que es capaz de hacer Lamar Jackson, es un atleta muy diferente o sea, hay que, hay que darle su, su crédito de que él puede moverse en, dif, en una forma totalmente diferente. Yo les digo, cuando tú los ves en, en persona, en, en, no en persona, pero cerca en los entrenamientos, tú te das cuenta, dices, este tipo tiene otro nivel de juego. O sea, para el fútbol americano es mucho nivel lo que él tiene. Eh, puede ser que, no, no es perfecto, puede ser que sí le van a detener en ciertas oportunidades, porque él depende también de un equipo, de una pero. línea ofensiva. Pero cuando, cuando tú lo ves moverse t- tú te das cuenta que wow qué jugador no qué nivel de atleta
0: dice Eric González Lamar es Lamar aunque le encuentren maneras de pararlo va a mejorar mientras pasen los años definitivamente sí, estoy sí. de acuerdo
1: sí, sí, eso como bien sí. lo dices
0: es un gran atleta Lamar Jackson es una persona que ha demostrado que va a mejorar cada año el año pasado llegó a la postemporada decían que los Ravens no ganan en postemporada Lamar Jackson no gana ganó David Sí, entonces cada no. año está mejorando y lo está haciendo junto con su equipo, que eso es lo, eso es lo importante ¿cómo se ha visto en el entrenamiento? hablando, hablando precisamente ¿Ha, lanzado, la... ¿ha intentado lanzar nuevamente?
1: sí, sí, eh, este, hay, hay muchos eh, hay muchas, en la práctica, ¿no? él practica como cualquier otro mariscal de campo ¿no? eso, eso es lo que sí te puedo decir la camaradería que ha, que ha formado con Tyler Huntley yo lo miro como que es, un, es una doble amenaza Cuando estos dos jugadores están, ya les he contado esta anécdota, cuando voy a los los entrenamientos, odio el uniforme que usan en práctica porque tú sabes, un equipo, la ofensiva usa el morado, la defensiva usa el blanco y se se turnan de esa forma. Pero los mariscales están vistiendo con una camisa así de este color negra y el número es morado, es, es púrpura, no lo puedes distinguir y por más que estés con los arrabitas, dices, ¿quién es? La, for- la parte física son iguales. Entonces yo le contaba al abuelo el miércoles, es, 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 es casi como gracioso que tú miras quién tiene las medias, los calcetines más abajo que el otro, entonces ahí lo marcaste. <risa> Esta es Lamar. Es, es la única forma de, de distinguirle, porque está jugando tan parecido a Lamar Jackson. Tyler Huntley tiene esos arranques que tiene Lamar y está como que tomando esa ventaja de entrenar con él. Y me parece muy inteligente parte de Tyler Huntley tener a Lamar Jackson al lado. Si tienes la parte física que te puede dar jugar parecido a él, pues puedes aprovecharlo. Y te recuerdas, Mayra, el año pasado tuvimos, la, eh, tuvimos ciertos partidos donde RG3 todavía estaba en el equipo y se, se, se turnaban al, al final de juego cuando ya tenía todo finiquitado, eh, RG3 entraba. A veces habían partidos que veíamos a los, a los tres Heisman Trophies, te recuerdas, Lamar, RG3 y Ingram en una misma jugada y la gente decía... ¿Qué está pasando aquí? ¿Se están burlando el oponente o qué? Entonces yo no me quiero adelantar, pero tal vez podremos ver algo parecido los dos jugadores en una misma jugada, porque los dos tienen ese talento, esa capacidad, si no es de lanzar por tierra, hacer algún engaño, pero los dos jugadores están yendo muy, muy bien y la ventaja que está sacando Tyler Huntley es muy, muy bien aprovechada parte de él.
0: Eso, de eso se trata, un, un cuarto de mariscales, de eso se trata de aprender el uno del otro, de prepararse porque nunca sabes, toca madera cuando uh-huh. puede ser tu tiempo por ciertas cosas, lo dejemos a eso no, no lo aventemos al aire lo que estoy pensando, quien entendió, entendió quien no, sí. miren mejor, calladitos nos vemos más bonitos porque queremos a Lamar Jackson toda la temporada David. hablando es. precisamente también de la ofensiva el cuerpo de corredores por ahí tenemos una competencia, se está uh-huh. haciendo, y está llegando el tiempo, ya lo habíamos platicado al inicio de este, de este programa, 31 de agosto, fecha límite para hacer este roster final de los 53 jugadores, después de allí, también hacen el equipo de práctica, pero John Harbaugh, Williams y McGrary, cuéntanos. Sí,
1: mira, el, el partido pasado lo, lo vimos en, las, en los entrenamientos también, dos jugadores que nos eh, traen muy... Eh, ¿Cómo te diré? Es es un lujo tener primeramente a Edwards y J.K. Dobbins. Gus Edwards y J.K. Dobbins. Ya todo el mundo sabe lo que son capaces estos jugadores, pero cuando tienes otros jugadores que están peleando por tener tal vez una posición número tres, me da pena por Justice Hill, que ya estaba en el equipo dos dos años y ha estado demostrando en estos dos últimos años, que puede hacer mucho como eh, como un tercer corredor. Lastimosamente se lastimó, no ha sido partícipe de casi te diré un 5% 10% de los training camps y se ha pasado lesionado, ahora Williams y Cray anotaron el partido anterior y se dieron el lujo de, de demostrar lo que son capaces y decir, wow o sea, John Harbaugh, le dije, hey John Harbaugh ¿cómo hacen ustedes para elegir este roster que tú mencionas Mayra? para pasar al número 53 y decir, ¿de dónde escojo? tengo tanto talento y decir no puedo quedarme fuera, entonces le pregunté a John Harbaugh y esto nos dijo el, el head coach.
2: Yeah, we've got a lot of tough decisions. You know, it's it's a we we keep saying it's a really good problem to have. Uh, you don't want to have nobody to pick from. I'd rather have multiple people to pick from for your 53 man and a running back position is one of those positions, a secondary offensive line. Really everywhere we've got that position. Maybe not in the in the linebacker room right now because of LJ Situation, pero pretty much everywhere.
1: Wow, sí, nos es dice que problema. en cualquier posición es un buen sí, problema sí. para tener, es, es verdad, cuando tienes para, si no tienes de dónde escoger, pues sí, obviamente ese va a ser un problema, problema, pero lo que él nos dice es cierto, es un problema eh, positivo, un buen problema decir que tienes más de lo, de lo que deberías tener, ¿no?
0: Sí, nos dicen, es un buen problema, pero además él dice que los tiene en todas las posiciones excepto en los linebackers, ahí sí ahí sí no, sí. no tienen t- ahí no hay profundidad claro, eso menc-
1: me- mencionó lo de el J4 que lastima- lastimosamente se-, se lastimó y es una lesión de ACL que lo va a tener fuera toda la-, la temporada y ahí es donde van a tener que tal vez estirar un poquito no lo que tengan en, en-, en la zona de linebackers y, bueno, ahora David,
0: también gu- es necesario. Entonces- Disculpa, David. ¿Quién, ¿Quiénes son tus corredores? ¿Quiénes son los corredores de los Baltimore Ravens? ¿Quién se queda? ¿Quién se va? Comprométete.
1: Yo me quedo con Williams. Eh, me quedo con J.K. Dobbins. Y es difícil decir quién va a ser el 1 y el 2. Yo siempre pongo J.K. Dobbins y Gas Edwards sería 1A y 1B.
0: Ah, y me quedo no, con... no, 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 no. A ver,
1: 1, 2, 3. Ok, yo me voy con Edwards por la, lo que tiene una, la veteranía, me voy con la veteranía de Edwards, número uno, número dos, J.K. Dobbins y número tres, me quedo con Williams. Williams es el you. jugador que me recuerda bastante a Buck Allen. Si ustedes, eh, Ravens, me, me están escuchando, Buck Allen era ese tipo de jugador que le agarraba, tenía marca encima, como, como un zombie, ¿no? Se iba agarrando todos los jugadores encima de él y los agarra, iba arrastrando y, y iba juntando más yardas con gente atrás, ¿no? Y Buck sí. Allen era ese tipo de jugador.
0: Y Williams es así,
1: lleva sí, tres Williams.
0: cuatro cargados encima como gente, sí,
1: muy, sí, muy, exactamente, muy aguerrido. Me, me encanta ese tipo de jugadores. Para ser un corredor, tienes que ir con todo, Mayra. y, y tienes que jugártela. O sea, hay, hay, hay corredores que tú ves, tienen la habilidad, pero al, el rato de hacer el choque, como que se lanzan para protegerse. Es verdad, no, tienes que es el instinto del jugador y vas como que ya al, 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 cayéndote al emparrillado buscando como que una parte eh, segura para ti. No, este Williams sí me recuerda mucho a Back Allen, y eso es lo que él tiene como jugador, y puede aportar bastantísimo.
0: Bueno, David, a mí lo que me sorprende siempre de los corredores es lo chiquito, pero las piernas que tienen, el tamaño de piernas que tienen para mover, porque los veo los veo y digo, están más chiquitos que yo. ¿Cómo se van a lanzar a tres, cuatro jugadores que están lo doble de alto, no solamente en la estatura, sino en la anchura. Pero sí. los ves, dices, con esas piernas se mueven así, jushush o sea, <risa> impresionante O impresionante. Para mí eso lo más impresionante de un corredor, el tamaño, la forma en que están Exacto. hechos la mayoría de ellos. Como creo cada que, día yo día creo
1: día que Mayra es una, es una habilidad que pueda tener el jugador, porque para ser pequeño también tienes que ser, en, en cierto caso, escurridizo, y tal vez irte por debajo de los, no, no por debajo de los linebackers, pero por un lado de los linebackers, de los defensivos, ¿sabes? Esos defensive edge que siempre te van a ir en contra de los, los, de los corredores, pues tienes que tener un poco de tamaño diferente, a menos que seas Derrick Henry, ¿no? Y ya sabes que estás ahí con un poste, ¿no?
0: Sí, eso es, eso es algo distinto. Ese es un tema que tendríamos que platicar en otra ocasión. Sí. Pero cuéntame ahora, David, qué es lo que está sucediendo con los novatos. Por ahí dices que tienen el yoga.
1: Sí, el, el, much, bueno, el, el hombre que llegó de, ya veterano, no, el número 50, Justin Houston de los Coles, también estuvo con los Kansas City, eh, es un hombre que trajo bastante... Eh, como te digo, liderazgo. Ese es ese jugador que tomando su distancia muy parecido a lo que hacía Ray Lewis en el equipo, eh, él lo hacía en, en los Kansas y lo hacía con los Colts, se unía a su grupo, les hablaba, les aconsejaba. Y ahora tiene un nuevo apodo, el señor Justin Houston. Y les voy a contar por qué la forma que él entrena, les estaba explicando y lo vamos a ver aquí en imágenes, cómo es lo que él hace para entrenar junto con sus novatos. Es como un
2: profesor. First. If you don't look at your opponent, work it over here. That's why I close my eyes. So, I, I'm really it's peripheral, you know what I'm saying? I'm not even this should be natural, that's, it's more of a feel, you know what I'm saying? So, if you some guys rush to actually look at that guy. I keep my eyes on the quarterback because sometimes you win if you just focus on him, boom, and the quarterback being a step right past you know what I'm saying? So, I try to see through the tackle to the quarterback. So, that's why I close my eyes just to get a feel.
1: Wow, you don't get Oye, eso ahí, es increíble Mayra? Es increíble, David yo, yo lo
0: quiero ver una vez más Por favor,
2: miremosle,
0: escuchémoslo
2: veamoslo una vez más Si no ves a tu oponente Work it over here, that's why I close my eyes So I, I'm really, it's peripheral You know what I'm saying, I'm not even this shit be natural. That's, It's more of a feel, you know what I'm saying so if you Some guys rush, they ask you, look at that guy I keep my eyes on the quarterback Because sometimes you win, if you just focus on him Boom, and the quarterback being a step right past You know what I'm saying So I try to see through the tackle to the quarterback. So that's why I close my eyes just to
0: get a feel. <risa> esto, David, esto es impresionante. ¿Sabes sí, decir lo, dos lo cosas. Me, Una, es un veterano.
1: Sí, dime.
0: Es un veterano, no tiene por qué estar enseñándole ya a estos muchachos, porque además ellos están luchando por encontrar el mismo lugar por quedarse en ese equipo. Sin embargo, lo está haciendo. Eso es de respeto para el jugador. Es un respeto para Justin Houston, que dice, aquí todos vamos a aprender, tenemos que mejorar, porque juntos vamos a hacer este equipo mejor, David.
1: Sí, lo que me, me, me dio chiste, me dio, me dio risa, fue la, la cara de Odafe Owen, número 99, y atrás estaba Jalen Ferguson, número 45. Queda viendo como que, porque él dice, tengo que cerrar los ojos, y él dice, ¿Sí? ¿qué? Como que... ¿Serán los ojos y él decía tu, tu vista periférica tienes que ver y tienes que estar concentrado y es, eso es algo que a, ni, ni siquiera a mí se me pasó por la mente entrenar como un maestro yoda y aquí es lo que Odafe Owe dijo justo después de ese momento donde Justin Houston les hizo el, el, la, la práctica esta con los ojos cerrados
0: el maestro llora pero es que si, sí, cierran los ojos pone sí. toda la energía interna y dice, me va a enseñar me va a enseñar lo que está sucediendo David, ¿cómo lo haces tú?
1: Yeah, no, desde <laughs> adelante cualquier, cualquier deporte que practique sí, nos dice René Dávila un saludo muy grande también Houston cayó como anillo al dedo al equipo sí son, esas son mañas maña, que nadie sabía
0: exacto dice Justin Houston es una super adición nos cuenta Eric González muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado con nosotros esta mañana, que se conectan todos los viernes en Tora de Cuervo. les recuerdo que si no nos pueden escuchar por la mañana, también agradecerles a todos los que nos escuchan a través del podcast de Máximo Avance, que pueden descargar de cualquier de las plataformas que ustedes prefieran. No se trata de que nos escúchenos por aquí, por allá. No, nos pueden escuchar en todos o pueden volver a ver el programa si quieren ver nuestras caras hermosas, ¿verdad, David?
1: Claro que sí. Cualquier momento ustedes solo le hacen clic ahí en la la parte zona de Cuervos de Máximo Avance y nos pueden ver cualquier momento. Mayra, hablando de maestros, hay un maestro que, bueno, esto lo hace diferente, ¿no? El legendario Justin Tucker, también, recibió una, una pregunta de parte de uno de los eh, fanáticos que estaba en Carolina y le dijeron que cuando piensa retirarse le preguntaron ¡Oh! a Justin Tucker, imagínate que como dirían qué atrevimiento no pero Justin es, eso. Claro, claro que es
0: un atrevimiento David ¿Cómo, es como decir oye mira cuando cuando te vas de máximo avance es un golpe duro
1: Sí, y lo, lo, le hicieron la pregunta porque él contestó, decía, yo creo que unos 20 años y, y fue, fue algo gracioso y lo, lo trajeron a, a la mesa en la conferencia de prensa, le preguntó uno de los medios de, que estaba con nosotros y le dijeron a Justin, hey, ¿qué piensas tú de la pregunta? ¿Qué es lo que tú opinas cuando te viene a la cabeza esto de, del retiro? Y eso es lo que nos contestó Justin Tucker.
0: 30 10th season in the NFL, but I ain't even hit my prime yet. We're just getting started. Ooh. Uh, ni siquiera está en tope, ¿por qué lo quieren retirar? 10 años en la NFL, eso no es nada, pero recordemos de quién estamos hablando, David.
1: Sí, yo estoy para que vean, eso me gustó cómo terminó, aquí estamos recién empezando, está, él está como que en su, en su prime, ni siquiera ha llegado a su prime, o sea que, en los 10 años que nos dice, ya está 10 años, se sintió como que, que está, no sé, alejándose cuando cumplió sus 30, pero no. Esa, esa es una de las posiciones que ventajosamente puedes jugar hasta los 40 y algo. Si me no, preguntan la señor Vignetteri. Poco así hasta, que sí. cerca de los 50 por poco ya, ¿verdad?
0: Exacto, estamos hablando de un pateador, no es tanto... No es tan agresivo, no es tan estresante como cualquier otra posición en el fútbol sí. americano. Si no, es más, el quarterback, ¿cuánto lleva Tom Brady? Él va a llegar a sus 60, 70 años. Entonces, si un quarterback que sí está recibiendo golpes <ríe> en casi cada jugada sí. puede seguir, que está lanzando, que es un poquito más atlético, podríamos decirlo de esa forma, está dentro de la parrilla todavía a su edad y no piensa retirarse, ¿por qué lo vas a hacer Justin No entiendo no. eso.
1: Mayra, y dato curioso, no sé si tú podrías hacer esto, pero a mí me dio como que ganas cuando él me dijo que él toma casi cinco cafés entre el momento de ser la, se levanta hasta la práctica, él es un adicto al café, que dije, muy bien, lo aplaudí, dice, yo, yo también, por mí pero puedo tomar un café, me levanto en, en la tarde, el cafecito siempre va a estar, así que Justin Tucker, dato curioso, eh, si algún día le quieren regalar algo a Justin Tucker, déle una, una caja de café, y él va a estar feliz.
0: Ahí está lo que le vamos a te- tener que regalar, David. Vamos sí, a tener exacto. que regalar un café oaxaqueño, un café venezolano, para que sepa lo que es bueno.
1: Sí, el café, Porque
0: también tenemos que preguntarle qué tipo de café encuentra. Sin embargo, David, estamos llegando ya al final del programa, así que antes de despedirnos, quiero que me platiques qué es lo que debe esperar el, el, la afición de Zona de Cuervos para este fin de semana ante The Washington team.
1: Claro, como es el equipo local, pues se llama la batalla del Bellway, porque es la, el Bellway donde se para a Washington con Maryland, entonces es la, la famosa batalla del Bellway donde se verán las caras del equipo de los Ravens y los Washington Football Team. Veremos un poco de snaps de Lamar Jackson, Mayra, eso sí te tengo asegurado, porque no queda otro mariscal todavía más que solamente Tyler Huntley, así que vamos a tener el gusto de ver a Lamar Jackson y el emparrillado este día, a menos que se lance John Harvey D. Bueno, Tyler y vas a jugar todo el partido, que lo dudo, Mayra.
0: Bueno, increíble. Muchas personas dicen que este último partido de pretemporada ya es de ignorarse. Sin embargo, les recomiendo que lo vean porque se han puesto muy buenos. Hay muy cosas muy interesantes. Y además, esos últimos jugadores que todavía están buscando el puesto en ese roster, Allí es cuando los pueden apoyar. Ellos se pueden convertir en las próximas estrellas de zona de cuervos, así que no dejen de disfrutar del partido. David tendrá la cobertura como todo todo el tiempo a través de Máximo Avance. También queremos ver tu previa, David, que nos cuentes qué son las cosas que deberíamos estar viendo. Muchas gracias por estar todos ustedes con nosotros. Gracias, David, desde Baltimore.
1: Gracias, Mayra, a toda la gente que se, come, come, se conectó. Cualquier pregunta, ya saben, David Andrade, NFL, en Twitter, también a Mayra Gómez le pueden hacer cualquier pregunta. Y conéctense, Máximo Avance, y quieren ver este programa en cualquier plataforma, pues pueden hacerlo.
0: Así es, nosotros despedimos por hoy. Agradecemos a nuestra productora, Just Villegas, por estar con nosotros. Y en nombre de todo el equipo de Máximo Avance, esto fue una edición más de Zona de Cuervos. ¡Hasta la próxima!